0: 一个人很闲，貌似是一件非常令人羡慕的事，但其实也不尽然。太闲必然会带来另一种恐惧，存在的虚无、平庸的空洞。为了忘却这种恐惧，遮蔽这个虚空，人就会开始创造。人都想证明自我，向世界抛媚眼 ，say hello， 嗨，我在这儿。说的力量太小，那就做。通过事件燃火为号，更热烈的勾搭，女士们 and 先生们，我叫某某某，很高兴认识大家。为了证明自我而去创造一些事情，这是人之本能，而创造欲也是人在食欲、性欲、求生欲三大本能欲望之外的第四种欲望。童年时做手工、玩橡皮泥、画画、写故事，去山上捡树枝搭建小木屋，做自己的房子，都是创造的端倪。等到长大，创造更加无所不有，音乐、美术、建筑、小说、科技、经济、政治。但创造欲和所有欲望一样，它会盛产文明，也会盛产败坏。盛产伟人，也盛产混蛋，得看你怎么利用它。你把它当方程式，它就会为你带来哥德巴赫猜想；你把它当笔，它就会为你带来百年孤独；你把它当纵欲方式，它就会为你带来繁复、肮脏、没有下限的性关系。一个人很闲时，就有了自由。自由必然会催使你听从内心，去创造自己一直渴望的东西。但建一栋高楼、研究一项学术、发明一种科技、输出一种价值观、去福利院做义工、到世界各地旅行，都需要专业技能、才华、心智、良知、金钱的支撑。人群中的大多数都没有这样的可能，大家退而取其次，去创造爱情。爱情多诱人的魔法，一旦拥有，生活这颗被滤干了水的蔬菜，仿佛又有了生机。未来这种像雾霾一样的存在，仿佛风过天青，一下子变得明朗，多好啊！简直应该人手几份简直应该批量生产，简直应该弄个爱情生产基地，专业造福人间。但爱情也低廉，在所有的创造中，它门槛最低，成本最小，无需任何投入，只要两句蠢蠢欲动的肉体，一点下半身的冲动。就可以山崩地裂、死去活来、柳暗花明又一村，尤其是那种不甘寂寞而制造的爱情。比如，我听说过一位瑜伽老师，就是个中高手。他说：“我要追求一世不厌倦的情感。”于是他在恩位情人间辗转腾挪。创造多种匪夷所思的性关系，忙忙碌碌难以消停。今天和王二久别重逢，明天和张三分手又和好，后天和李四赵五共同创造爱情故事，大后天和前六的老婆见面谈判，还有各种礼物等着签收。太丰盛了，太复杂了，闹闹哄哄。连掉个眼泪都像一场狂欢，无数男人来安慰，无数女人去妒忌。是啊，参与了这么多人的生活，自己也像个活人了。但他是因为爱吗？不，他谁都不爱，他不过是想借助这种方式来逃避对自我的审视。相比于我。怎么又懒又蠢，什么事都做不好这样的自我评价；他们又坏又贱，说过的话都不算数这样的对别人的评价，当然更容易被自己接受，因为后者会让你免于自我苛责，陷入忧伤但舒服的想象。他们脏贱坏我，我傻白甜。有个男人曾经也是他的床上客，多年以后尘埃落定，男人回想当年说：“都是因为太闲了，人一闲就容易堕落。”朋友问他：“为什么人闲就容易堕落？”他说：“这就跟动物一样，没有工作，也没有追求，理智就会退化，动物本能就会支配行为。”一天到晚除了吃就是交配，人也是这样，没有了为人的动力，人就会像动物一样去度日。他的这段话发人深省。是啊，作为一个人，万不可因懒惰而劝慰自己放弃努力，因为这很可能就是堕落的开始。最无所事事的人，是最能来世的人；最闲的人，是最累的人；最迷失的人，是最容易堕落的人。一个人心智不独立、没有自我时，时间的充裕并不是福音，相反，他会感到恐慌、焦急于建造一种关系，将自己投入其中，做一个新的奴隶。比如纵欲，比如吸毒，比如犯罪，自毁毁人，依于湖敌。因此，说到底，人还是需要找到一种东西，能让自己骄傲的站在大地上，不必为生而为人感到抱歉，不必自我逃避，不必在茫茫时间中重新退化成四足着地的生灵。
1: 你的望
0: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：别让自己太闲，也别跟太闲的人交朋友。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小川说：“真的很巧，之前每天都很闲，每天都觉得无聊，各种瞎想。前几天开始制定计划。”每天忙到不行，睡觉都变香了。今晚的话题很对我胃口，我会继续忙碌下去。书童说：“其实工作是一场修行，无所作为的人、无事可干的人、不务正业的人，一旦闲散起来，不仅活得磨皮擦痒，还会因为闲生出很多事端、恶习、坏毛病。”一个人活着，只有劳动才能创造价值。它可以是体力的，也可以是脑力的。但无论你再富有，如果每天只顾吃喝玩乐，什么也不干，就失去了做人的意义。暮色说：“人闲一生事端。我有个朋友辞职在家备孕，于是我总是收到不同时段来自他的不同消息。在我看来，其实都是无暇关心或者不值得纠结的鸡毛蒜皮。因为我工作的特殊性，他喜欢找我各种吐槽。最开始我还耐心回复，慢慢的就选择性回复了。因为有些事真的是庸人自扰。我建议他可以在家画画、写字、修身养性。他总说自己跟我不一样，安静不下来。很多人人是闲下来了，心却不闲着，不是在搞事情，就是在去搞事情的路上。嗯，有人说生活中最沉重的负担不是工作，而是无聊。确实，很多时候太闲并不是一种福气。两年前，一个朋友突然跟我说他辞职了，他的工作虽然有些忙碌，但收入还不错，而且有很大的晋升空间。我就问他为什么，他说。每天一走进办公室，就感觉好辛苦、好委屈，我不想干了，就想歇着。辞职后，他先是游山玩水，回来后就开始瘫在家里，要么睡懒觉，要么打游戏。刚开始，他觉得这种自由的感觉太爽了，但很快问题就出现了。半年多不工作，他的积蓄所剩不多，每天游手好闲，也让他开始感到空虚。他准备再找工作，可长时间的怠惰让他没有办法再打起精神来。只要一开始思考工作上的事情，他就会厌烦无比。两年过去了，他现在依然在家啃老，每天只有吃、睡、玩这三件事，完全是自暴自弃的状态。你看。人一旦失去了努力的目标，没有了前进的动力，就会开始胡思乱想，最终陷入无所事事、自我否定、更加痛苦的无所事事的恶性循环中。适当的放松很有必要，但无止境的放纵绝对有害无益。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《好的生活》。都不是显出来的。作者：李思源。前几天我去银行找一个朋友办点事，刚好碰到有个保洁阿姨正在大厅里拖地。朋友跟我闲聊说：“能看出来他的存款有上百万吗？”我听了后简直不敢相信。朋友跟我说：“这是真的。这位阿姨老家拆迁赔了不少钱。以前她就是一个地道的农村妇女，没有文化，也不识几个字，更没正式工作。可是她每天都要起早贪黑，要下地干活，要回家洗衣服做饭。那时她每天都在繁琐日常中连轴转。”日子虽苦，但也过得很充实。可是自从拆迁以后，有钱了，没活干了，他突然失去了生活的奔头和重心，整天待在家里，坐也不是，站也不是，日子过得越来越百无聊赖，甚至产生了一种莫名的空虚感。后来他到银行存钱，正好看到了招工启事，于是就一直干到现在。他儿子多次来劝他辞了工作回家享乐，可是他却说：“没事做才遭罪啊。”如今他在这里当保洁，不仅做事打发了时间，还让他很有存在感，觉得自己至少被需要，而不是废人一个。听了朋友的讲述，我想起了一个表弟，大学毕业以后，他就蜗居在家啃老。每天的任务就是吃喝拉撒、打游戏、聊天、发呆。他的日子看似过得很潇洒，可是却丝毫没有生活质量，反而越耍脾气越暴躁，性格越偏激，心情越来越郁闷。也许很多人认为无事可干才是最幸福的事，其实恰恰相反。当你成为一个闲人时，日子不但不会越过越顺。反而会滋生许多问题。我们小区有个王大婶大家都不太见她，因为她这个人最喜欢夸夸其谈、搬弄是非、说三道四。她是全职主妇，除了收拾家务就无事可做，于是她平时就爱到院子里嚼舌根。又因为他的生活实在枯燥无味，所以只能用别人家的家事、丑事，甚至无中生有的事作为乐子，跟别人讨论的热火朝天。刚开始，左邻右舍都不跟他计较，可是时间长了，他开的玩笑太过火，甚至扭曲事实。有一次，他居然编造隔壁王二哥在外面有情人，差点让夫妻两人感情破裂。后来人家找上门来跟她大吵一架，而在家里她也是丈夫躲避的对象。她会因为丈夫晚回家半小时就掀起一场腥风血雨般的拷问。丈夫一再解释是因为多加了一会儿班可她根本油盐不进，执意认定丈夫另有隐情。丈夫说的每一句话，做的每一件事。哪怕看他的眼神，都会引起他莫名其妙的猜忌。于是他一个人没事找事自怨自艾，没完没了。她丈夫忍无可忍，提出离婚。后来若不是亲友相劝，他们早就各奔东西了。我曾经看过一个故事，有个企业家向朋友们诉苦说。他的妻子总是对他有一万个不放心，随时都要打夺命连环靠，让他寸步难行，毫无自由可言。有人建议他要给妻子足够的安全感，有人建议他要给妻子更多的爱，可是只有一个人说到了重点：给他找事干，只要是正当的，无论干什么，就是不能完全让他闲着。在生活中，人太闲真不是一件好事。一则无事容易生非，不仅得罪人，也会让心情郁闷；二则太闲了，就容易胡思乱想，容易钻牛角尖，容易把精力放在鸡毛蒜皮的小事上，让自己和别人都过得不舒坦。我认识一个熟人刘姐，她曾经有一份稳定的工作，虽然收入不高，养活自己不成问题。后来结婚了，她干脆辞了工作，在家相夫教子。刚开始，她的日子过得十分滋润，因为每个月丈夫给她的生活费绰绰有余，除了日常的家庭开销，还剩下不少钱。她隔三差五的就去买新衣服、买新鞋、买新的化妆品。那时她可以不费吹灰之力就能过上许多人梦寐以求的好日子。可是好景不长，再后来丈夫突然要跟她离婚，她当时完全没有心理准备，死活纠缠着跟丈夫打了三年官司，婚照样离了。我们本以为她一定熬不过这个坎儿，毕竟没了丈夫，她既没有了经济来源，也失去了精神支柱。刚开始他确实不好过，一个人待在家里自暴自弃了一段时间，结果发现日子越过越糟糕。于是为了转移注意力，也为了自力更生，他决定早上去包子店打工，下午去火锅店当帮手，每天从早上五点忙到晚上十点。一年以后，他就像是彻底变了一个人一样，也不再像刚离婚那会儿净说丧气话。也不再一哭二闹三上吊，而是一个人练就了养活自己的本事和能力。他说：“这全得益于有事做，每天忙得不亦乐乎，即便遇到再心酸的事，也没时间顾影自怜。”其实，在感情中，越是闲的人，越容易依靠别人，越容易失去安全感。记得电视剧《我的前半生》里有句台词：“人呀，不能太闲，得有事做，既能排忧解闷，关键时刻还能助自己一臂之力，不至于没了依靠就倒下，走不动路。而且有事干，生活就足够充实，无论遇到再大的挫折，都可以消减现实生活中的苦痛感觉。再者，有事干。”就会给你的生活带来十足的底气，会让你活得更加从容且淡定。《菜根谭》中说：“人生太闲，则别念窃生；太忙，则真性不现。故君子不可不报身心之忧，亦不可不担风月之趣。”太忙的人，所有的时间和精力都被各种负荷严重压榨，即便腰缠万贯，生活意识毫无质量和乐趣可言。所以要学会给自己适当松绑。然而，闲不是一味的无事可干，也不是什么不做，而是要学会张弛有度，能在纷繁复杂的琐事外，给自己的身体和心灵一个缓冲的时间和空间。大部分人都能准确理解忙的意义，他们知道忙就是为了让自己更好的闲下来，这样我们就能更好的去感知、去体验、去尝试更丰富多彩的生活。可也有不少人误以为饭来张口、衣来伸手、不用干活、不必辛苦的日子就是闲的意义。其实，不管什么年纪，无论何时何地。都要懂得在忙中偷闲，在闲中为自己充电，如此，你的人生才会在忙和闲中形成良性循环，你的未来也就更加光明美好。
1: 别的记得小时候，老师总说要做个有理想的人。就在他给我系上红领巾时，激动的我已满脸的认真，怀里这滚烫理想四翅膀般带我飞出故乡的小城。是这般崇高境界，让我暗下决心要为此奋斗终生。年少的勇气从来不会惧,惧怕外面世界到底有多大。记忆里每个伟大的先辈，总把喜悲全可以放下。书里的话，老师的。坚信着未来，并倔强的长大。我执着的飞呀、啊，奔走在天涯，不舍着与你情分起相忍的泪。青春似二时的照片，静静地染上灰色的尘。蓦然间发觉，身边全都是为生活而奔波忙碌的人。崇高和理想早在窘迫之中奔向了四个现代化。偶尔在冗长夜里微红脸颊，像寒夜年少的人。爷爷说过，真的勇士要敢直面惨淡的人生，执着的飞啊，奔走在天涯，不舍着与你亲吻起强忍的泪花。清晨的太阳，盛开的鲜花，今天才发现是块日夜纠结的伤疤。才明白理想不过是卑微的另一种牵挂。做的。的情。